0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a hablar el día de hoy con respecto al tema de las convenciones colectivas y el futuro que pueden tener estos instrumentos que originalmente se crearon para dar algún tipo de beneficios a empleados específicos en sectores específicos. Una herramienta que conforme pasó el tiempo se fue aplicando a todos los sectores y... ...en diferentes eh, instituciones públicas y que ahora algunas de esas cláusulas negociadas entre las presidencias ejecutivas y los sindicatos han sido catalogadas como abusivas en la sala constitucional... Antes quiero mostrarles eh, una portada que traemos en CREHoy.com esta mañana y estamos hablando de esta portada que ustedes ven en pantalla. Municipio de Escazú desafía a la Sala Cuarta y Procuraduría y aprueba 20 años o hasta 20 años de cesantías en un ambiente en el que la Sala Constitucional ha enviado diferentes comunicados de prensa durante las últimas dos semanas diciendo que el tope máximo debería de ser hasta 12 años. Sin embargo, la Municipalidad de Escazú ignora esta consideración que tiene la Sala Constitucional y toma una decisión el Consejo Municipal en las últimas horas aprobando hasta 20 años. ¿Qué puede suceder con las convenciones colectivas? Bueno, antes les muestro el video de contexto para que ustedes puedan eh, ver del punto del que partimos la conversación del día de hoy antes de presentarle a nuestros invitados. <música>
1: El pasado jueves, 23 de mayo, la Sala Constitucional anuló 11 pluses salariales de los que gozaban los empleados de la refinadora costarricense de petróleo, Recope. Los magistrados consideraron que esos accesorios salariales eran irrazonables y desproporcionados. Por ejemplo, se quitaron subsidios en alimentación y se limitó el tope de auxilio de cesantía, pues era superior a los 12 años que los mismos magistrados habían establecido. Los empleados de Recope también podían tener dos días libres con goce salarial cuando un hijo se casaba, entre otros beneficios. Todos quedaron sin efecto. Pero después de esta decisión, la pregunta es, ¿aplicarán los mismos criterios de razón y proporción para otras convenciones colectivas que también están siendo estudiadas por los magistrados? En la Sala Constitucional se han acumulado al menos 33 denuncias contra convenciones colectivas vigentes. En ellas se pide a los magistrados estudiar si los pluses salariales que ellas contemplan son excesivos. Por ejemplo, también tienen topes de cesantía superiores a los 12 años trabajadores de jadeva la Universidad Nacional, el TEC, Ins y al menos nueve municipalidades. Otro ejemplo es en el Registro Nacional, donde también gozan de la licencia por matrimonio de hijos. Ante la Sala Constitucional denunciaron que esto es un exceso, pues empleados del registro pueden tener hasta seis días de permiso cuando sus hijos se casan. ¿Cuántas de las convenciones que están denunciadas actualmente también serán consideradas excesivas? ¿Cuánto respiran las finanzas públicas del país al anular esos incentivos? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, y para hablar de este tema, hemos invitado esta mañana a dos abogados laboralistas que ya ustedes conocen bien, doña Paola Gutiérrez y don Marco Durante. Bienvenidos, doña Paola, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo.
2: Muchas gracias, buenos días, Michael, buenos días, Marco. Gracias.
0: Don Marco, buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, Michael. Gracias por la invitación. Nos agarraron eh, infragantes hablando un poco antes de que empezáramos el programa, porque el tema es tan amplio que uno no sabe ni de qué punto partir en el tema de las convenciones colectivas. Tal vez hablemos de la herramienta, porque la herramienta, eh, como es la herramienta de, de la organización sindical, es una herramienta que nace con un buen propósito, lo mismo que nace eh, con un buen propósito la convención colectiva, pero en algún en algún lado del camino, eh, al menos en nuestro país, las convenciones colectivas comenzaron a acumular algún tipo de cláusulas que ahora se caen cuando los magistrados de la Sala Constitucional eh, toman decisiones con respecto a algunas cláusulas y dicen, no, esto es un beneficio abusivo. No sé si Paola quiere comenzar.
2: Eh, sí, vamos a ver, el derecho a la negociación colectiva tiene carácter fundamental, y por lo tanto está protegido no solo en convenios internacionales, sino también en la propia constitución política. La sala constitucional, a través de la línea jurisprudencial que ha venido desarrollando, establece que no es ni lógico ni razonable que se negocien convenciones colectivas en el sector público, e incluso con la reforma procesal laboral se vino a establecer una regulación mucho más amplia y específica para el sector público. Lo que sucede es que hay que hacer un control o lo que hace la sala es un control de eh, constitucionalidad para establecer si estas mejoras a las que tienen acceso los trabajadores o los funcionarios del sector público por convención colectiva resultan ser razonables y proporcionales y es muy interesante porque en las últimas sentencias la sala ha señalado que hay que tomar en cuenta dos aspectos hay un cierto hay un límite externo que es ¿Cómo queda la situación de los trabajadores del sector público en una convención colectiva respecto al resto, al universo total de los funcionarios en el, en el sentido amplio? Es decir, no solamente analizar el beneficio que se da en una única convención, sino cómo esto puede repetirse y cómo esto se equipara con otros funcionarios que no están contemplados dentro de la convención. Y lo otro, que para mí es muy importante, ¿cuál es la carga económica que para los ciudadanos supone ese tipo de cláusulas y negociaciones en las convenciones colectivas? Hay que entender que la convención colectiva, su objetivo es que los trabajadores de manera colectiva puedan negociar con el patrón, en este caso con una institución pública, mejoras en sus condiciones laborales el, el código de trabajo lo que establece en muchos casos son mínimos, entonces a través de la convención colectiva se pueden alcanzar mejoras, por eso no es ni lógico ni razonable que haya mejoras en las convenciones colectivas, para eso son el punto es cuál es el límite y aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de disponer de fondos públicos y de ahí es donde todo el análisis uh -huh. para establecer cuáles de estos beneficios resultan razonables y cuáles no y porque además no se puede perder de vista que estas instituciones públicas tienen que cumplir un fin público, un servicio público y que los beneficios de alguna manera tienen que ir ligados para que la ciudadanía se vea también beneficiada.
0: Es que si una empresa privada había convención colectiva le aprobara por ejemplo eh, facilitarle los anteojos a todos los empleados porque pa, digamos Cerehoy, Hoy, Cere hoy. Com, decidiera por decisión colectiva si estuviéramos sindicalizados decir bueno todos pasamos pegados a la computadora todo el día y tenemos problemas de vistas entonces vamos a financiarle los anteojos. Nadie lo cuestionaría porque son fondos privados. El Exacto. asunto es cuando hay un fondos públicos de por medio.
2: Exacto. Y otra de las cosas que también, y ahora lo podemos ver más adelante, porque creo que hubo un elemento, una de las cláusulas que pueden dejar bien claro lo que está pasando con las convenciones colectivas y la línea jurisprudencial de la sala constitucional tiene que ver con el tope de 60 Entonces ahora lo podemos ver porque también ha tenido muchas variaciones. Pero tiene también la sala, a la hora de hacer estos análisis, que considerar, y lo ha hecho, el hecho de que la situación financiera y la situación fiscal del país está en un momento en una encrucijada muy importante y que todo el origen para poder pagar lo que se negocia en una convención colectiva sale de una misma fuente, que son los ciudadanos ya sea a través del pago de tributos o a través de precios públicos. Por lo tanto, tampoco es que pueda ser una negociación tan, tan, tan libre sin tomar en cuenta lo que esto pueda suponer en las finanzas públicas. Don
0: Marco, primer acercamiento. A ver por dónde le va a entrar usted. Coincido
3: con Paola en que es importante para quienes nos escuchan y nos siguen que la convención colectiva es un derecho constitucional, Correcto. el derecho a negociar vía convención colectiva, está en la constitución política. Y tal vez un punto importante es aclarar que cuando en un centro de trabajo más de una tercera parte de los trabajadores está sindicalizado a uno o varios sindicatos, estos pueden exigir la, la firma de una convención colectiva. Y la convención colectiva, por supuesto que tiene como objetivo mejorar los mínimos que ya de por sí están en la ley laboral.
0: Una tercera parte.
3: Más de una tercera, Más de una parte, tercera parte de los trabajadores, si están sindicalizados, obligan al patrón a sentarse a negociar una convención colectiva, cuyo titular de la negociación va a ser el sindicato.
0: Pero los okay. beneficios aplicarían para todos los trabajadores. Ya iba, ya
3: iba precisamente a ese punto. Perdón por adelantar. Pues... No, no. En Costa Rica la negociación vía convención colectiva tiene carácter de ley profesional. Es decir, Dentro de la jerarquía de normas nuestra, la negociación de una convención colectiva se entiende como una ley creada en el marco de la negociación del trabajo. ¿verdad? Es tan ley como el código de trabajo. Simplemente que el código de trabajo viene de origen estatal, es el Estado el que la aprueba, y una convención colectiva son las partes las que la aprueban. Pero tiene el mismo carácter legal. Tres. Una convención colectiva no beneficia únicamente a los trabajadores sindicalizados. La convención colectiva cubre a la totalidad actual de trabajadores, más los que vayan a incorporarse a ese centro de trabajo en el futuro, mientras esa convención colectiva esté vigente. Entonces, es importante que cuando hablamos de convención colectiva, todos tengan muy claro que se trata de un instrumento legal con una característica de... Mejorar las condiciones mínimas que la legislación estatal da.
0: Ahora, el instrumento es legal y yo no lo dudo, absolutamente sería, o sea, sería ilógico dudar del instrumento. De lo que sí dudo es de la utilización que le hemos dado en el país al instrumento. ¿Por qué? Porque claramente con las resoluciones de la Sala Constitucional donde se han caído una serie de beneficios, 11 en el último caso de la revisión que se hizo de recope, uno entiende que aunque es ley y tiene ese marco de importancia que usted nos está diciendo, claramente no ha sido diseñado el instrumento de la mejor manera. Aquí no es atacar la convención colectiva, es el uso que se le ha dado a esa convención colectiva. No sé qué opina usted al sí, respecto. Sí, por supuesto. Parte de lo que podemos conversar en el, en el transcurso del programa es cuáles son
3: los límites de una negociación vía convención colectiva para cumplir con el marco de la constitución política. Ahora, déjenme darle unos datos. Creo que es interesante que, que compartamos lo que sucede en el país a nivel de convenciones colectivas. A diciembre del 2018, en Costa Rica teníamos 112 convenciones colectivas firmadas, Correcto. de las cuales 32 eran en empresas privadas y 80 firmadas en el sector público. De las 32 que se firman para la empresa privada, la totalidad de personas que se cubre vía convención colectiva son 13.372 personas. Y
0: Trabajadores privados. Sí, del sector privado.
3: Mientras que en el sector público, las 80 convenciones colectivas cubren 100 149.075 trabajadores. O sea, mientras que por un lado tenemos convenciones colectivas que solo cubren al 1% de la población que trabaja en la empresa privada uh -huh. a, a diciembre de 2018. Claro, porque las, porque convenciones colectivas, claro, las convenciones colectivas cubrían el 54% de la población del sector público. Entonces, creo que esto nos da un primer acercamiento al tema. ¿Cómo es que en la empresa privada la Convención Colectiva es un instrumento particularmente ajeno a la realidad de los trabajadores, mientras que en el sector público está presente y cubre a más de la mitad de los funcionarios. Entonces, por eso es que nosotros primero debemos de entender cómo es que el país ha ido avanzando vía negociación de Convención Colectiva. Pero también hay que ser justos con el instrumento y aclarar que la negociación vía Convención Colectiva no es única en Costa Rica. Es más, cuando usted compara lo que hace la legislación extranjera, es más, cuando usted se va hacia los países que tienen una legislación más eh, propositiva, avanzada que la nuestra, usted se encuentra que, por ejemplo, en Europa Central, las relaciones obrero-patronales, casi todas, se regulan vía convenios colectivos. Entonces, no es que Costa Rica se salió del molde y está firmando vía convención colectiva lo que nadie en el mundo tiene. No, no. En Costa Rica se aplica lo mismo que sucede en el resto del mundo, donde la negociación colectiva entre las partes es la que toma el papel fundamental para la regulación del empleo. El problema es lo que estamos negociando. ¿Se ha abusado de la herramienta? Por supuesto. Yo creo que ya la sala constitucional, es más, podemos compartir también esos datos. A hoy la Sala Constitucional tiene 45 acciones de inconstitucionalidad interpuestas del 2016 a la fecha
4: Pendiente que todavía
3: no se han resuelto, 45, y se han resuelto 15 en, el último, en los últimos años. Todas sobre convenciones colectivas a las que la Sala Constitucional ha levantado la mano y ha dicho, perdón, pero esto que usted negoció, como bien lo dijo Paola, es abusivo, es arbitrario, es inaceptable, porque se trate de fondos públicos.
0: Paola, hay abuso de la herramienta.
2: Totalmente. Es como la huelga. La huelga es un derecho fundamental. La huelga está en tratados internacionales, la huelga está en la constitución política. Nadie niega que la huelga sea ese derecho con esa naturaleza, pero se han dado abusos. Y lo mismo sucedió con la convención colectiva. Yo creo que en este país no hemos sabido tener una verdadera cultura de negociación colectiva. Y entonces, antes lo que se tenía y lo que se ha venido modificando a través de estas resoluciones de la sala y creo que también las modificaciones que se implementaron en ese sentido con la reforma procesal laboral es establecer ciertos límites y además que la gente tiene que entender que la convención colectiva tiene un plazo y que el vencimiento del plazo si las partes o una de las partes la denuncia no. la denuncia significa que, se, que le comunica a la otra parte generalmente el patrono le comunica al a sector sindical miren necesitamos ya se va a vencer Queremos denunciarla, es decir, queremos renegociarla. Antes eh, se discutía, o hubo un tema que todavía alguna gente discute es si se puede negociar una nueva convención colectiva con menos beneficios de las que estaba anteriormente o si esos beneficios quedaron o no incorporados en el contrato de trabajo, que realmente si la convención colectiva tiene un plazo, pero yo no puedo negociar a la baja cuando la convención colectiva vence, pues entonces realmente no es que tenga un plazo, es que se convierte en indefinida entonces hay ciertas cosas pero, pero además,
0: perdón que la interrumpa, en el histórico muchas de las convenciones colectivas se han renegociado sin negociarse es decir, se ha denunciado no se logra un acuerdo en entre el patrono ah, sí. y los trabajadores y entonces se mantiene por creo que un plazo de dos años más ca cada una de las convenciones había, colectivas. Claro,
2: hay un criterio eh, del Ministerio de Trabajo de la Convención Colectiva, si no me equivoco creo que era de la Municipalidad de San José. Era, de Oca del 2015. Sí, del 2015, en donde se denunció la Convención Colectiva pero y pasaron 10 años. La Convención Colectiva seguía como si no hubiera pasado nada y no se negociaba y no había ninguna intención por parte de... De, de los actores en ese momento de negociar ninguna ninguna nueva convención colectiva entonces claro eso también se presta para usos entonces si yo me voy a sentar con vos a negociar una convención colectiva pero yo sé que lo que vayamos a negociar es algo que se incorpora al contrato de trabajo que ya yo no puedo modificar y que si finalmente no nos logramos poner de acuerdo ahí se va a quedar por los siglos de forma perpetua pues eso también es una situación que entorpece la negociación porque precisamente por eso es que tienen un plazo entonces, digamos que son elementos que hay que tomar en consideración y creo que si la, si, la idea, si la idea, si el país avanza hacia una mayor incorporación de la negociación colectiva, tenemos que también tener una cultura de lo que eso significa de la, de la negociación, porque siempre se ha creído o hemos tenido la mala concepción de que la convención colectiva es una serie de privilegios, que no hay de dónde pagarlos, que nadie nunca se ha preocupado por ver cuál es el fondo financiero para pagar eso y que se quedan de por vida por los siglos de los siglos. Y entonces también hemos tenido situaciones que es un fiel reflejo de lo que pasó a partir de la aprobación de la reforma, eh, perdón, del, del fortalecimiento de las finanzas públicas, en el sentido de que de, a la gente le les cambian el escenario, le cambian las reglas a través, vía, a través de una vía ordinaria, de una ley ordinaria, y empiezan a brincar ese montón de acciones de inconstitucionalidad o incluso procesos contenciosos administrativos como los que estableció la, la UCR por ejemplo, porque nadie quiere estar nadie sujeto quiere a Nadie quiere perder lo, lo
0: logrado hasta claro, el Claro, entonces
2: creo que hay una mala concepción de lo que significa negociar una convención colectiva y lo que es una convención colectiva, sí. Y de hecho, dentro de la misma sala constitucional, si bien la línea jurisprudencial ha venido cambiando con la conciencia de la situación financiera del país y la carga que esto supone para la sociedad, aún hay votos de minoría. Por ejemplo, el diputado Cruz no está de acuerdo con que la cesantía el tenga. El magistrado Cruz no tiene, no está de acuerdo en que la cesantía sea menos de 20 años. Él sigue sosteniendo que el tope de 20 años es un tope proporcional, a diferencia del criterio de mayoría. Y yo creo que tal vez Michael, eh, podríamos, y, y Marco, no sé qué las parece, podríamos hablar, por ejemplo, de, del, del tope de la cesantía, porque es una de las cosas uh -huh. que más genera sí. roncha. A, 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 Antes de escuchar, eso, sí.
0: quiero, quiero eh, plantear algo y voy a utilizar el ejemplo de Japdeva y la situación uh -huh. económica que está eh, teniendo Japdeva ahorita. Si queremos sostener a Habdeba, no podemos despedir a la gente claramente sin darle los eh, lo que le corresponde en caso de cesarlos de un trabajo. Nos costaría 30 mil millones de colones despedir a 800 de los 1.400 empleados que hay eh, o de plazas que existen actualmente en Habdeba. Es insostenible. Hay que pedir 2.500 millones prestados para pagar la planilla del otro mes sabiendo de que esas personas, eh, el 80% no tienen labores en este momento porque el puerto perdió. Del presupuesto de Habdeba, de la planilla, 12 mil millones es el salario base y 20 mil millones los pluses salariales. Y de esos pluses muchos fueron renegociados o negociados en convención colectiva. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Quién nos defiende a nosotros los ciudadanos de las negociaciones abusivas que se han dado a través de muchos años dentro del de sector público, entre jerarcas complacientes o políticos complacientes que llegaron a ganarse a las planillas o a sus trabajadores ofreciéndoles un beneficio, ¿dónde estuvo el Ministerio de Trabajo en todo esto? Porque aquí es donde uno dice, ¿cómo es posible que la sala cuarta haya que tenido, que el ejemplo que les ponía el otro eh, antes de que empezáramos, quitar un plus de segundo piso, en Japdeva porque lo recibían todos los empleados y fue un plus diseñado para que los gruberos que estaban a 20 metros de altura tuvieran eh, un, un recargo adicional, un salario adicional o a, un, un plus adicional porque estaban ofreciendo o, o arriesgando su vida por estar a esa altura y eventualmente se le aplicó hasta las señoras que trabajaban en una oficina sentadas en una segunda planta porque fue diseñado por metros. ¿Quién nos defiende a nosotros de esto? Porque le, claramente el Ministerio de Trabajo no ha hecho su trabajo. Eh, Michael, eh, la respuesta es muy sencilla. El responsable
3: es la administración que está negociando y el equipo negociador que tiene esa administración. Perdón, pero yo en esto sí, sí quiero hacer un, un, un punto de aclaración. Si yo estoy en una mesa de negociación y mi contraparte cuando yo pido... 10, me da 10, yo me voy a sentir bien en esa negociación porque logré lo que yo quería. Claro. Yo no culpo para esto a los sindicatos. No, los no, sindicatos, no, 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 no. Los Correcto. sindicatos han hecho su trabajo, que Correcto. es que llegan con una propuesta de convención colectiva, revisan y dicen esto es lo que yo quiero y en el proceso de negociación, si mi contraparte me da lo que yo pedí, el sindicato a lo último lo que está dando son beneficios para... No solamente sus agremiados, sino para el resto de trabajadores. Y en el marco de una negociación, de, de, de una convención colectiva, lo que yo busco es mejorar mis condiciones mínimas, porque la ley y la constitución política, no, así perfecto. me lo pruebe. Entonces, en esto, es el responsable el sindicato. No, el no. sindicato hizo su labor, bueno, hizo su ejercicio. Sí, ahí,
2: perdona perdona que, te me, que te interrumpa un segundo. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo, porque, vamos a ver, Está bien, yo entiendo, yo voy a una negociación a ganar y quiero que me den el 100%. Yo
0: yo voy con la lista del claro, niño.
2: pero es que es más que eso, o sea, los sindicatos y los sindicatos del sector público tienen que empezar a tener una visión distinta de lo que significa o de la responsabilidad que tienen, siendo representantes de actores sociales en la sociedad y lo que eso puede, o sea, lo que ellos tienen de injerencia en cuanto a ese tipo de negociaciones, porque es que si fuera una empresa privada, yo te podría decir que, pues, que irresponsables esos sindicatos, porque, claro, van a una mesa de negociación, negocian al 100%, pero van a quebrar la empresa, o sea, va a llegar un momento en que la empresa no va a poder pagar esos beneficios. Entonces, claro, no yo creo y coincido con Marco en que aquí la responsabilidad principal ha sido de la gente que ha dicho, ah, sí, ok, perfecto, firmemos, ¿dónde firmo? Porque eso no puede ser así y creo que es hacia donde vamos caminando. Pero también el sector sindical tiene que tener una mayor responsabilidad y mayor conciencia que creo que es un poco de la madurez sindical que se puede ver en unos países en Europa que todavía nosotros no hemos alcanzado.
3: Yo creo que, eh, por supuesto, que cuando yo entro a la mesa de negociación, yo busco mi mejor beneficio y a partir de ahí negocio. Eh, en estos procesos yo creo que ya tenemos más información, o sea, los, las nuevas convenciones colectivas obligan a un ejercicio más mesurado y más controlado no solo por lo que ya ha dicho la Sala Constitucional, sino porque tenemos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que para el caso del sector público también establece
0: limitaciones. Pero en Una... la práctica no se aplica, Omar. Marco. Bueno, ve pero... ve veamos el ejemplo de la Muni de Escazú. La semana pasada la Sala Constitucional dijo tres veces, el tope máximo razonable es 12 años y la Muni nos receta 20. Para Ahí
3: es importante llamar a la administración a cuentas y decirle Perdón, pero usted sí tiene que conocer de estos criterios. Usted sí tiene que conocer de... No conozco el caso específico de la Municipalidad de Escazú, pero sí conocemos lo que ya ha dicho la Sala Constitucional y lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al respecto. Entonces, yo creo que hoy sí tenemos una mejor claridad. Incluso, ahora Paola lo dijo, a partir del artículo 690 del Código de Trabajo con la Reforma Procesal Laboral, el legislador le dio una guía... Uh -huh. al, a los negociadores sobre qué temas sí se pueden negociar y cuáles temas no se pueden negociar en una convención colectiva entonces, sí, yo creo que no hemos hecho la tarea pero el primer llamado a cuentas es la misma administración eso por un lado por el otro lado, el, el Ministerio de Trabajo claro, el Ministerio de Trabajo tiene una labor de homologación pero pero no es árbitro no, 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 vamos a ver le, le corresponde al Ministerio de Trabajo homologar una convención colectiva porque así lo establece la ley y, consecuentemente, ellos lo que hacen es un filtro de legalidad y de constitucionalidad. Ellos verifican que, por ejemplo, vía convención colectiva usted no le violente un derecho mínimo a un trabajador. Por ejemplo, que usted vía convención colectiva autorice pagos de salarios menores al mínimo de ley. Ese es un tipo de control que hace la el, el Ministerio de Trabajo. O bien, por supuesto que ahora tenemos ya tantos criterios de sala constitucional y algunas, algunas directrices de la ley 9635, yo creo que ya estamos ante una realidad en el que el ministerio está levantando la mano y dice bueno, yo antes de
0: homologar necesito que usted me aclare esto y esto. Por eso, pero en el histórico, antes de homologar, eh, a ver, llega el presidente de Recope en 2005, junto con, estoy diciendo una fecha eh, bateada, no es, no es exacta, pero supongamos, llega en cierto año el presidente de Recope junto con el sindicato de Recope y le llevan al Ministerio de Trabajo, esta es la negociación colectiva que acordamos, ustedes apruebenla, ahí ellos, o la homologan, el Ministerio de Trabajo no analizó si Recope tenía finanzas sostenibles a 20 años para pagar esa, esos pluses salariales que estaban aprobando, no analizó si los ingresos correspondían, no analizó, en el caso de Jabdeva cómo no van a analizar de que la, los pluses salariales, el gasto de plus salarial, duplica la planilla del de, de, de salario base. O sea, y, ahí no hay un filtro, entonces. El Estado Michael, no está ejerciendo un filtro. Me, me parece brillante
3: el, el ejemplo que estás poniendo para aclarar que, por lo menos en mi criterio, no sé si Paola lo ve igual, la labor del Ministerio a la hora de homologar una convención colectiva es verificar que haya un cumplimiento a través de esa nueva ley profesional de lo que establece el marco jurídico pero eso no tiene que ver nada con un control financiero okay. el control financiero el control económico, cuánto puedo dar, cuánto podría yo como administración ceder en esta solicitud, es algo que tiene que hacer la administración que está negociando la convención Correcto. colectiva, no el ministerio de trabajo
2: y de hecho con, la, con, el, con, con el código de trabajo se establecen algunas reglas en ese sentido de que si se tiene o sea no se puede dar más de lo que la administración pueda garantizar que se puede pagar. Pero es que, Michael, este es un problema y Marco, esto es un problema nacional. O sea, no solamente en cuanto a convenciones colectivas, que claro, nos estamos enfocando en eso porque es el tema del programa, pero ¿cuántas leyes en este país no pasan por la asamblea legislativa sí, claro. donde se dan un montón de beneficios y nadie, nadie sabe? Después se verá Después Dios proveerá, después veremos de dónde sale la plata. Uh -huh. Eso es un problema nacional. Vamos a ver después de dónde salen los fondos. Por claro, ejemplo, porque los
0: fondos de todos son fondos claro, de nadie. Sí,
2: porque todo el mundo, entonces, porque paguen más impuestos o que subamos los precios. Eh, en el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, la licencia por paternidad. Sí. Ahora la caja... Eh, pues, Parecía, uno dice maravilloso, pero es lo lógico, es lo mínimo que se podría hacer. No, señores, usted quiere una licencia por paternidad, maravilloso. ¿De dónde, Díganle, va, de dónde, dónde va a salir la plata? Que eso es un cambio cultural, un cambio de uh -huh. mentalidad muy reciente de los uh -huh. últimos años que antes que antes no se da, vencemos, que, que hace, antes del año 2006, uh -huh. se permitía y parecía razonable y lógico tener cesantías sin límite. Sí, yo uh -huh. te pago a vos las cesantías por todo el tiempo que vos estés aquí. A partir del año 2006, la sala constitucional cambia su línea jurisprudencial y dice, bueno, no, ilimitado me parece irrazonable, me parece desproporcionado, estos son fondos públicos, limitémoslo a 20. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo no sé, Marcos, si vos lo sabés, pero de las sentencias que yo he podido analizar, ¿por qué 20 y no 30, o 25, o 18? No lo sé. Pero 20 les pareció que era bien. Okay. Hay ahora, una razón
3: aritmética
0: que ellos presentaron hay, en un voto. Sí, y por hay, ahí te el, la voy a contar este ahora. de
2: 20 es sí. 150% más. Ese fue el ¿Verdad? Fue. Del 8% de, 8%. de los 8 años,
0: años que tenemos o sea, la mayoría te, te derecho dar, claro, de trabajadores. Vamos
2: a dar un... O sea, nos parece ser razonable. 150% más. Entonces 20 años está bien. Ok. Ahora, cuando la sala hay, hay un voto que es un voto muy importante, que es el voto 8882 del 2018. Es como un tra... ¿Verdad? Un tra lenguas. Pero es el voto de Bancrédito. Y ese voto, eh, en ese voto eh, se hace un análisis. Eso es un voto bien interesante y muy extenso. Tiene más de 100 páginas. Pero establece un razonamiento un poco ya más a profundidad de por qué, hay un, por qué se fija un tope de 12 años. Lo cual es muy importante porque con la reforma, eh, la reforma fiscal, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se vino a establecer un tope de ocho años, se estableció un periodo de transitoriedad en donde se puede 12 años cuando hay convenciones colectivas vigentes. Pero entonces, ¿por qué doce años? Entonces, lo que, lo que señalaban los magistrados, los magistrados de mayoría, porque como decía, hay votos salvados uh -huh. en este sentido, es que a la hora de analizar la cesantía, no hay que ver la convención colectiva de Recope o la convención colectiva de Japteva o la de Lins, no, hay que ver el sector público en su totalidad qué impacto tiene esto en el universo del sector público porque si no va a seguir sentido? pasando
0: lo que pasó con la moneda escasón.
2: claro, porque no, es un, no es que esto es una situación digamos, el tope de 60 no es una cuestión que esté particularmente en una convención colectiva está en la mayoría, y si no en todas ¿verdad? otra de las cosas que hay que ver es lo que mencionaba al principio, y la sala hace esto y yo de verdad le aplaudo de dónde viene la plata para pagar esa cesantía. Y viene de todos nosotros, viene de una fuente común a través de tributos o a través de precios públicos, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con los límites establecidos ahí. Y aparte de eso, las prácticas y la salud financiera, las instituciones públicas, tienen una repercusión en lo que es el estado, en la situación económica del país. Y entonces, para la sala, hay una brecha, y dice así, amplísima entre el tope de ocho años que tienen los trabajadores del sector privado y en los 20 años que hasta el momento uh -huh. hemos dicho que está permitido en el sector público y esto no tiene no se, no se justifica. Ahora, ¿por qué se decía que, que, que era proporcional el tema de los 20 años también? Bueno, porque de acuerdo con la sala, entre más se Santiago voz pagués, hay un incentivo para que la gente permanezca más tiempo en la función pública, gente con experiencia, gente que tiene memoria histórica, gente que sabe cómo funcionan las cosas, y por eso se establecía. Pero en, en este momento ya lo que se señala es, bueno, si realmente ese fuera el motivo, pues entonces quitemos el tope, más bien, o sea, vámonos para el, para el lado contrario. Y además, que también me parece de aplaudir de la sala, en este, en este voto del año pasado, que se dejaba de redactar hace muy poco... Dice que estamos en un momento en donde los ciudadanos tenemos mucha mayor conciencia de la importancia de la calidad y la cantidad del gasto público. Y que además los ciudadanos tenemos mayor conciencia de cuánto es el aporte económico que queremos dar para mantener el Estado social y de derecho que tenemos en este país. Entonces tenemos que ser consecuentes porque... De ahí es de donde sale la plata. Si estuviéramos hablando de una empresa privada que quiere poner un tope de 30 años, yo creo que no habría ningún problema. No conozco ninguna empresa en este momento que tenga topes de ese sentido. Pero el, el ahora, un, un tema que a mí me, me parece interesante también, Marco. No sé qué pensás vos, porque con la con el proyecto de reforma, o sea, con la reforma fiscal, la me parece muy bien, se establece en el artículo 39 que la cesantía no podrá ser de más de ocho, ocho años. años. Genial. Se trató de redactar de tal manera que no se interpretara que era un tope mínimo lo que establece en el código, sino que era un tope. No se puede más de ocho años. Sin embargo, en este voto del año de, 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 del 8882 de la sala, señala que si un... O sea, dice, en el contexto de esta sentencia, hay que ver que esto se redactó antes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal, pero dice, en el contexto de esta sentencia... Limitar la cesantía dentro de la convención colectiva a ocho años significaría excluirla de las posibilidades de negociación entre las partes, lo cual podría ser injustificado. Habría que ver qué interpretación hace la sala respecto al artículo 39 de cara a una convención colectiva si la sala, si la sala va a opinar que para mí sería lo correcto, que si la ley establece que no pueden ser más de ocho años, ni siquiera por vía de convención colectiva se podría ampliar ese tope. Pero... Pero en esto vamos en un proceso de acomodo, porque realmente el, 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 eh, la reforma fiscal entró en diciembre del año pasado, el 4 de diciembre del año pasado, y se han presentado un montón de acciones. Ahora lo que vos mencionabas al inicio del programa, lo de la Municipalidad de Escazú, lo que viene es a cuestionar todas estas modificaciones y estamos muy en la expectativa de lo que la Sala pueda resolver. Si es la decir, sala, la, la
0: Sala podría variar una vez más su posición con respecto al, al tope de cesantía. Lo
2: que, se trataba como, o sea, lo que yo interpretaba del proyecto de reforma fiscal... Es que esto ya no quedara sujeto a interpretación y que estuviera claramente establecido por medio del legislador en una ley ordinaria. Pero ya veremos.
0: ¿Qué opina al respecto, Marco?
3: Cuando hablamos de convenciones colectivas, en el tema de auxilio de cesantía, hay que necesariamente hablar de dos, de dos eh, puntos específicos. El primero, ¿cuál es el tope que yo voy a entregar de cesantía? Y el segundo, ¿cuándo yo voy a entregar? ¿En qué situaciones yo voy a entregar cesantía? Y sobre los dos, la Sala Constitucional ha metido eh, mano y ha tijereteado muchas convenciones colectivas. ¿Por qué? Bueno, porque primero, como ahora lo explicaba bien Paola, la Sala Constitucional ya dispuso en sus últimos criterios, en el, de, en el caso de Bancrédito, fue el último, que dice... Para la mayoría de este tribunal, 12 es un tope razonable, porque es un 50% más del que se establece en el artículo 29 del Código de Trabajo. Entonces uno entiende que con esto se cumple la dinámica de que la vía convención colectiva yo mejoro el mínimo, ¿cuánto lo puedo mejorar? La sala considera que es razonable un 50% más de ese mínimo. Entonces, logramos las dos cosas. Vía convención colectiva, mejoramos lo que está en la ley y tenemos, de alguna manera, un control financiero para que ese monto no sea irrazonable. Y lo otro que ha dicho la sala constitucional es en qué situaciones una institución puede otorgar el beneficio de eh, auxilio de cesantía. Y, y entonces aquí la sala ha dicho he visto convenciones colectivas que otorgan auxilio de cesantía cuando el trabajador renuncia. renuncia. En la mayoría de estas, lo que se ha hecho es, mientras no tenga un proceso eh, administrativo disciplinario en curso, pero si usted renuncia, usted obtiene ese, esa indemnización. Y entonces la sala ha dicho, yo esto sí lo veo irrazonable. ¿Por qué? Porque la figura de la convención, del... De, 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 auxilio y cesantía se está desnaturalizando porque deja de ser una indemnización por una terminación no imputable al trabajador a convertirse en una prima de antigüedad que es lo que tiene muchos otros países eh, en el mundo y que Costa Rica por ejemplo sobre eso no, no, no lo ha hecho salvo con vía asociación solidarista pero eso lo podemos hablar después pero en todo caso lo cierto es que la Sala Constitucional no solamente estableció controles de cuánto, sino también de cuándo. Entonces, ya hoy, por ejemplo, con lo que dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con lo que ya dijo la Sala Constitucional, y con lo que ya tenemos del Código de Trabajo, sentarse a negociar una nueva convención colectiva y pasarse de ese tope, por supuesto que es exponernos a que la sala constitucional y que las personas que están negociando tengan una responsabilidad
0: sobre es eso. Es ilegal. Como lo, con el caso de la Monía Escazú, que yo sé que ustedes no conocen el caso, pero están ignorando lo que, los sí. criterios. Yo, creo que,
2: yo no conozco el caso de la Monía Escazú tampoco, pero vamos a ver, hay un criterio de la Procuraduría de este año con respecto a la municipalidad de San Carlos. Es que las municipalidades tienen, o sea, una carga de, o sea, tienen todas, yo no sé, Marco, creo que casi todas tienen convención colectiva, ¿verdad? 50 y que es como, como 60 o de, de 81. 82.
0: 82. Okay. Van a
2: ser. Vamos a ver. En el, el, el tema es así. Hay convenciones colectivas que tienen tope de 20 años. Entonces, una de las cosas que se debaten es... Si yo tengo una convención colectiva vigente y mi convención colectiva dice que yo tengo derecho a 20 años, pero la eh, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas establece en un transitorio de que en esos casos de convenciones colectivas vigentes, yo como patrono, lo más que te puedo pagar son 12 años. Mientras la convención colectiva esté vigente, aunque la convención colectiva diga 20, no importa. Con la, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ese tope de 20 no existe. Entonces, lo que dice el transitorio es, mientras la convención colectiva esté vigente, yo te puedo pagar hasta 12. Una vez que la convención colectiva finalice, primero... Los jerarcas tienen la obligación de denunciarlas. Y segundo, las nuevas convenciones colectivas no pueden otorgar más de ocho años. Lo que pasa es que esto es un criterio de la Procuraduría con el cual yo coincido al 250 mil por ciento, en el sentido de que por un conflicto de jerarquía normativa, la ley ordinaria está por encima de, de la, la ley convención. de la convención colectiva. Correcto. Pero esto, esto es sujeto a, a digamos a discusión. Y probablemente, José no Marco no esté de acuerdo conmigo, pero yo coincido con la Procuraduría, yo abrazo el criterio de la Procuraduría, pero ese criterio de la Procuraduría tiene que ser de alguna manera avalado por la Sala Constitucional, porque lo otro que se podría resolver sería, no, no, señores, un momento, la Convención Colectiva es ley entre las partes, la Convención Colectiva está vigente y la Convención Colectiva dice 20 años, usted manténgale los 20 años mientras se denuncia y se negocia una nueva convención. Y
0: ahí caemos en el gran debate de los derechos adquiridos.
2: Ahí caemos en el gran debate, sí, y, y podemos conversar sobre De lo que también.
0: son o no son
3: derechos adquiridos, o situaciones jurídicas consolidadas.
2: Exactamente, o sea. pero ese eso, por lo menos, lo que pude rápidamente ver de lo de la Municipalidad de Escazú, lo que se está cuestionando es precisamente eso. ¿Qué aplica? Mi convención colectiva que dice 20 años que está vigente, o el criterio de la Procuraduría y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que establece que no pueden haber más de 12 años. Para mí lo segundo, pero esto no lo vamos a tener seguro
0: hasta que la sala, hasta se que la sala
2: no se pronuncie. que Por ejemplo, en el caso que mencionábamos de Jabdeva, vos decías un monto y Marco mencionaba también sobre pagarles la, lo que cuesta pagarles la liquidación. Pero okay. yo les pregunto, ¿la liquidación de qué? ¿La liquidación de 20 años que dice la Convención Colectiva de Jabdeva? O la liquidación de 12 años si aplicamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Porque también en el caso de la liquidación de Jamdeva tenemos este problema. El sindicato, entiendo yo, está interpretando que a ellos si los van a liquidar les tienen que pagar conforme a 20 años, que es lo que dice su convención, que está denunciada, la acaban bueno, la acaban de denunciar. Uh -huh. o me lo tienen que pagar con la ley de fortalecimiento. la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, entonces está pintada en la pared.
0: Que yo no le doy tanto peso al hecho de la denuncia y lo voy a explicar por qué. Porque la administración de Luis Guillermo Solís Rivera se llenó la boca diciendo que había denunciado todas las convenciones colectivas. Pero nunca nos dijo si se logró ahorrar algo. Porque la, la simple denuncia de la convención colectiva no es ninguna garantía ah, para sí. nosotros los ciudadanos de que se va a eliminar un abuso. Y prueba de ello es los 11 beneficios que elimina la Sala Constitucional. D
3: dos comentarios quiero hacer sobre, ello, sobre esto. Eh, uno, son 52 de 82 municipalidades las que tienen a diciembre de 2018 convención colectiva. Y dos, eh, el, el criterio, el 060 del 2019, que es el, el de la Municipalidad de San Carlos, yo yo sí difiero y discrepo y, y eso es lo bonito uh -huh. de un programa como estos, donde, donde podemos disentir <risa> al, do, al 2500% clar, también. Al 2500%, <risa> o sea, para yo para mí es los límites de Costa Rica no, no terminan en San Juan. Bueno, nosotros como, como país tenemos una soberanía acá, pero respondemos también a compromisos internacionales. Costa Rica tiene convenios de la OIT firmados. O sea, si nosotros le decimos a a los habitantes de este país, que la convención colectiva es una ley profesional, pero que está por debajo de la ley estatal, eso es decirle a usted que, que mejor no pierda su tiempo negociando. Yo personalmente creo que se encuentran en el mismo nivel, simplemente vienen de fuentes distintas. Y en derecho laboral, cuando yo tengo dos normas que están en pugna, usualmente, debo de buscar la que genere un mejor beneficio para los trabajadores. Entonces yo sí no estoy de acuerdo con ese 0.60 lo leí 10 o 15 veces para tratar de entender cuál era la posición la pude comprender y entiendo el contexto en el que se, en el que se establece la necesidad de que la 96.35 tire un corte a convenciones colectivas abusivas la ley de fortalecimiento pero, de las sí, públicas. pero no me parece correcto que Costa Rica llegue y diga, la ley ordinaria aprobada por el Estado está por encima de las convenciones colectivas que tienen carácter de ley. Eso nunca nadie lo había dicho y yo esperaría a ver si la sala constitucional se va, se va a animar a decir eso, porque eso cambiaría mucho la realidad de lo que nosotros entendemos por negociación colectiva. Esto, sin dejar de aclarar, por supuesto, que es inaceptable que cuando ya el país y el Estado dice no más de 12, quienes negocian esas convenciones colectivas no cumplan con el lineamiento. Pero, pero no que llegue a CIMATES una norma que tiene, en mi criterio, una condición de ley simplemente que viene de una, ley, de una norma profesional.
0: Le pedimos la opinión a José María Villalta, diputado del de Frente Amplio, con respecto a lo que ha estado sucediendo con el tema de las convenciones colectivas. Vamos a ver qué dice él.
4: Siempre he sostenido ese criterio cuando, si hay, si se demuestra que hay alguna cláusula en una convención colectiva que es irracional, que es desproporcionada, que es excesiva o abusiva, eh, está siempre la vía para que se discuta el tema en los tribunales, en la sala constitucional. Creo que en algunos casos se le puede ir la mano a la sala constitucional eh, entrando a definir eh, o a declarar, eliminar. Eh, aspectos de las convenciones colectivas eh, que han negociado los trabajadores y el patrono. Eh, me parece también, con este tema de los abusos que se han dado en las convenciones colectivas, que a veces el, 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 la opinión pública eh, se centra en, en atacar o criticar a los trabajadores o a los sindicatos que han negociado mejores condiciones que el, que el resto de trabajadores. Pero se olvida que para que se dé una convención colectiva tiene que haber un acuerdo entre, entre patrono y trabajadores. Y que lo que ha pasado es que en algunos casos ha habido jerarcas que han negociado lo que no es de ellos sin tener cuidado de garantizar la sostenibilidad, la sostenibilidad de la institución pública a la que representan es decir, los jerarcas no han cuidado los recursos públicos si se han dado cláusulas excesivas o abusivas porque todo trabajador va a buscar siempre ganar un mejor salario tener mejores condiciones laborales lo paradójico es que muchas de esas convenciones fueron negociadas por, por los partidos políticos tradicionales que hoy se rasgan las vestiduras hablando del tema
0: bueno, Villalta siempre mete gol en, en cada una de las intervenciones, pero estoy de acuerdo en un punto y es el hecho de dónde están los procedimientos administrativos contra los expresidentes de Recope, de Jabdeva, de, de todas las convenciones colectivas que no cuidaron los, los recursos públicos, las firmaron, las aprobaron y ahora nos tienen en, este, en esta situación que eh, es difícil de contener y de no criticar en el ambiente económico en el que estamos, un ambiente donde cierran empresas todos los días, donde vemos empresas estatales también en problemas económicos para financiarse. Quiero nada más, antes de darle la palabra para que se refieran a esto, también escuchar la posición que tienen los sindicatos. Le, bueno, ustedes ya saben, no es de para todos conocidos, es que eh, los sindicatos, al menos los de la ANEP, no nos dan declaraciones a Cereoy.com porque no les gusta la línea que hemos llevado con respecto al tema de las huelgas y con respecto al tema de las convenciones colectivas. Pero don Albino eh, me tiene a mí incluido dentro de un chat de difusión y él envió este video eh, para que fuera reproducido a todas las personas de este chat y por supuesto nosotros también lo podemos utilizar. Escuchemos lo que dice con respecto al tema de la renegociación de convenciones colectivas y también eh, las reformas que se están dando con respecto al tema de huelgas.
5: La nueva versión del de proyecto contra las huelgas eh, que ayer votaron... Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz, Giorleni León y Víctor Morales Mora, eh, los cuatro de los partidos Liberación, Unidad y PAC, es tan peligroso que mejor deberían ser más sinceros y digan de una vez que quieren cerrar los sindicatos, eh, eliminar a rajatabla el derecho constitucional de huelga y de una vez prácticamente están decretando la salida de facto de Costa Rica como miembro
4: de la Organización Internacional del Trabajo. Esto va directamente contra las organizaciones sindicales, la criminalización de la protesta, la, la, prácticamente el desmembramiento de los sindicatos. Lo que están haciendo es una cruzada antisindical encabezada por los representantes de los eh, empresarios en la Asamblea Legislativa. Carlos Ricardo Benavides, Jolene León, Pedro Muñoz, Víctor o sea, Moral, imagínense, exministro de Trabajo, qué barbaridad. ¿Qué, ¿En quién podemos confiar?
0: Los sindicatos se sienten atacados por este tema. Eh, aquí hablaban específicamente de huelgas, pero también ha, se ha mencionado con respecto al tema de la eliminación de algunas cláusulas por parte de la Sala Constitucional. Comentarios.
3: Eh, bueno, con respecto al proyecto podríamos hacer otro programa ah, y encantado sí. venimos y podemos conversar en, 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 en detalle sobre esta segunda propuesta de proyecto que me parece que mejora
0: El de las mucho. huelgas, estamos hablando. Sí, el de
3: huelgas, mucho lo que tiene el Código de Trabajo hoy y la primera versión que se presentó al respecto. Pero, eh, volviendo a convenciones colectivas, hay un tema que, por ejemplo, a mí me parece importante rescatar y es que cuando la sala constitucional ha venido a analizar artículos de convenciones colectivas y los declara inconstitucional porque les resulta irrazonables, no solamente tiene que ver temas de dinero, no tiene que ver solamente temas relacionados con, eh, por ejemplo, si pago 20 meses de cesantía en vez de 12, etcétera Recientemente, la última acción de inconstitucionalidad, que por lo menos a mí me llamó la atención, uh -huh. es la de INAMU. Y en el INAMU se declara inconstitucional el artículo 34. ñ, de la convención colectiva de Linamo, porque en la convención colectiva se había dispuesto que los funcionarios de Linamo iban a tener un permiso con goce salario el día de su cumpleaños. Uh -huh. Y la sala lo declara inconstitucional. Entonces, a mí también me genera un temor que la sala constitucional comience a vaciar Toda la posibilidad de que la negociación de, la, de una convención colectiva y termine en temas que están en el Código de Trabajo. Yo creo que, por ejemplo, una norma que le da a un grupo de trabajadores el día con goce salario de su cumpleaños en la empresa privada, muchas empresas tenemos ese beneficio. Pero entonces, no son fondos públicos. Sí, pero entonces si vamos a llegar al punto de que todos son fondos públicos, entonces no permitamos la negociación de convenciones colectivas, porque siempre va a haber un porcentaje importante de una convención colectiva que cuando genera un beneficio, va a traer consigo un gasto de un fondo que va a ser público. Entonces, yo, yo lo que quiero traer aquí a, a colación, y ojo, no estoy haciendo defensa de beneficios de otras convenciones colectivas que, por supuesto, de primera entrada hasta que le enchilan a uno los ojos cuando ve lo que se ha negociado, pero la Sala Constitucional en el 1107 del 2019 acaba de decir inconstitucional el día de cumpleaños con goce de salario. Eh, ¿Cuánto representa esto en el costo o del todo nos vamos a limitar entonces a quitar de todas las convenciones colectivas cualquier beneficio que represente una erogación de un fondo público? Hay que tener cuidado porque a lo último, me parece, y esta es la reflexión que quiero dejar hacer, tampoco podemos terminar eh, impidiendo que las partes en una convención colectiva busquen razonablemente Mejorar la condición de esos funcionarios, porque precisamente eso es lo que busca la negociación de
2: convenciones colectivas.
0: Paola, bueno, con respecto a lo que dijo Villalta, lo que dice Albino, y, y no sé si quiere referirse a esto que dice don, don Marco.
2: Sí, vamos a ver. Efectivamente, yo coincido en que el tema del proyecto de ley de huelgas merecería un programa, Michael. Sí, 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 sí. Pero me parece que es un tema muy importante. Yo creo que. Este, don Walter Quezada y Don Albino Vargas leyeron un proyecto distinto al que yo leí pero yo no vi absolutamente nada reflejado en la última modificación que se le hizo al proyecto de lo que ellos comentan ahí ni mucho mismo, menos nada relacionado con la salida de Costa Rica de la OIT al cual tampoco es que podamos o sea, está planteado en términos muy negativos y es incorrecto y yo creo que sí vale la pena aclararlo porque es un proyecto que tiene una incidencia para el país en su totalidad eh, y un proyecto muy positivo además para todos los ciudadanos eh, lo otro, con respecto a lo, que, a lo que mencionaba el diputado Villalta, yo coincido con él en el sentido de que sí se han dado abusos. Vea que esto
0: está quedando grabado, no, no, no. estoy coincidiendo con Villalta. No, no, y es que <risa> él mencionó
2: una cosa muy importante, eh, y es que sí se han dado abusos en el sentido de que los, los que han negociado, que era lo que nosotros estábamos hablando antes, no han puesto las reglas claras y los sindicatos pues se han beneficiado de esa alcahuetería. En lo que no coincido es en que la sala se le esté yendo la mano con respecto a lo que está haciendo a la hora de revisar las convenciones colectivas. Yo soy del criterio que siendo fondos públicos hay que actuar con absoluta cautela, no como bienes de difunto, sino como lo que son, dinero que sale de la plata de todos nosotros, a través de impuestos a través del pago de ciertos precios. Para mí, cualquier beneficio que se otorga a través de una convención colectiva en el sector público evidentemente tiene que ser para beneficiar al trabajador, al servidor público, pero creo que siempre tiene que estar ligado al servicio o al fin público que tiene esa institución y de alguna manera mejorar o crear mejoras para la colectividad. Es decir, no puede ser simplemente una transferencia. Del erario público al patrimonio del trabajador y que nosotros no veamos ninguna. Por, por, pongo un ejemplo para, para que quede claro. Si yo voy a pagar un extra por rendimiento, por ejemplo, o por desempeño, eso es una cuestión que mejora la condición del trabajador y al mismo tiempo mejora el servicio, de la institución y nos vemos todos beneficiados. Una de las cosas que se dice con, la con la, y por ejemplo, la cesantía es que sale del patrimonio del, del Estado, pasa el patrimonio del trabajador y nosotros no nos vemos beneficiados en eso y es que estamos hablando de instituciones públicas. Entonces yo creo que la sala ha hecho un muy buen control de constitucionalidad. Por supuesto que siempre chima que se quiten beneficios y aquí además estamos hablando de una materia que no es blanco y negro y es muy subjetivo que te puede parecer a vos o a mí o a Marco desproporcional y razonable uh -huh. y que no. Pero yo por lo menos hasta este momento he coincidido en cuanto a los cambios que se han venido a establecer vía acciones de inconstitucionalidad en las convenciones colectivas del sector público.
0: Ahora, ¿debería existir algún cambio interno a nivel, no sé, del Ministerio de Trabajo? No sé si eso eh, requeriría una nueva ley, etcétera, no. etcétera. Pero en vista de la situación fiscal, y aquí yo quiero ser muy claro, no es que, no es que estamos en contra de los empleados públicos, son súper importantes y... y y más bien a mí me duele mucho que, por ejemplo, hayamos llevado Abdeva a un punto en el que tengamos que despedir 800 personas de Limón, una zona donde claramente las eh, fuentes de empleo ahí no, no abundan, donde hay una situación tan complicada en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Y uno quisiera que esas instituciones, en vez de convertirse en una carga para el Estado, tuvieran una visión a largo plazo y no tener que despedir gente. Yo creo que a todos nos duele que tengamos que despedir gente en, en, y, y no queremos ver eso replicado en Recope, en la Caja del Seguro Social. No lo queremos ver. Pero entonces, en vista de la situación económica que estamos, que no va a mejorar en los próximos cinco o seis años, porque ya sabemos la situación en el hueco en el que estamos y en el hueco de desempleo en el que estamos, debería de incorporarse, no sé si a través de legislación o a través de una directriz de gobierno, que todas las, eh, las convenciones colectivas que vienen a renegociarse a partir de ahora tengan una regla fiscal que garanticen de que no es un beneficio abusivo y que se puede sostener en el tiempo para que en cinco años no digamos puchica, no tenemos que despedir a todos los de recope a 800 de recope, a 800 de limas a 800 de linamo para que no suceda eso ¿cómo se podría arreglar en este punto? Bueno, el pasado mes de mayo
3: en estos días se presenta y se aprueba un reglamento para regular la función de las de la comisión creada para regular y negociar convenciones colectivas en el sector público. O sea, nosotros en el año 2001, y esto tiene, tiene un poco de, 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 de historia para tal vez quienes nos siguen, Costa Rica siempre tuvo dudas de si, de si en el sector público se podía o no negociar convenciones colectivas. Hay un voto, el 4453 del año 2000, que es el que viene finalmente la sala constitucional a aclarar que sí se podían eh, negociar convenciones colectivas en el sector público. Y en el año 2001 se aprobó un reglamento para la negociación de convenciones colectivas en el sector público. Y ese reglamento queda con, con poco uso dentro de lo razonable y, y, y importante destacar de este reglamento, es que se crea una comisión interinstitucional para guiar a la empresa o a la institución del Estado que está negociando en convención colectiva.
0: ¿Quién es el jerarca? Eh, ya, ya,
3: ya voy ¿Qué? a hablar de esa composición. Esa, ese, eso fue en el 2001. Con la, con la aprobación de la reforma la profesional laboral, siempre tuvimos la idea, muchos, de que ya esa comisión y ese reglamento había quedado sin aprobación. Pues resulta que en un criterio del año pasado, de septiembre del año pasado, de la Procuraduría General de la República, en una aclaración que le hace al Ministerio de Trabajo, dice, perdón, pero esa comisión tiene que estar hoy vigente. La reforma profesional laboral no la derogó. Y entonces nace, en, en este mayo, en un, un reglamento, un decreto, que viene a regular esa comisión. ¿Quién participa de esa comisión?, el ministro de Trabajo, su representante, la ministra de Hacienda, su representante, el director general del Servicio Civil y un jerarca de la institución que negocia, entre otros. Esta comisión es la que recibe a la administración, que va a empezar a negociar la convención colectiva y le dice, bueno, vamos a ver qué es lo que te están pidiendo. Y esa comisión es la que le está hoy comenzando a decir de nuevo a las instituciones Usted puede negociar esto, usted no puede negociar esto, usted puede esto y el otro. Entonces, no es que necesitamos una nueva legislación, ya existe, ya existe. había quedado en algún desuso por muchos años, quedó la nebulosa de si la reforma empresarial laboral había dejado sin efecto este decreto y este reglamento. La Procuraduría dijo, no, está muy vivo, aplíquelo, y ya hoy las primeras negociaciones que están por empezar empiezan a tener la participación de esta comisión interinstitucional. Ahora, lo importante es que esta comisión empiece a dar lineamientos de que sí, que no, a partir de lo que ya ha dicho la sala constitucional, a partir de lo que el mismo gobierno quiere como base de la negociación de convenciones colectivas, y entonces vamos a tener una administración más pegada a ese criterio, sin dejar de lado el control final que es el de homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo creo, Michael y Pablo, no sé si coincidís con esto, pero la, la legislación está. No la habíamos aplicado, ya se está volviendo a reactivar y ese es un mecanismo de control para que no hayan estos abusos que, por supuesto, pero, todos... ¿todos grado,
0: solo para una aclaración, solo por los ministros.
3: Sí, o por sus por representantes. La figura, por la figura del
0: ministro. Sí. Uh -huh. ah, bueno, ahí tengo preocupación, pero no importa. Adelante, Paula No, porque es que depende también del ministro. Va a ser ministro. el de turno. Claro, por eso. O sea. Depende de, del carácter del ministro, porque claramente doña Rocío Aguilar, eh, actual ministra, no es de la, la misma línea del exministro Helio Fallas, que nos dejó el hueco fiscal.
2: Pero Entonces, bueno, siempre va digo, a estar el control de constitucionalidad de la sala. Es decir, sí. o sea, si la idea, o sea, realmente en un mundo perfecto, en un mundo teórico, es las comisiones colectivas nunca deberían de llegar a la, a la sala constitucional. O sea, las comisiones colectivas deberían de negociarse y, la, y lo que se pacta ahí debería de respetarse hasta el final del proceso, y hasta el final del plazo. Eso es en el mundo ideal. Lo único es que hemos visto, lo que ya hemos hablado varias veces en este programa, de que se han dado abusos y que esto viene de fondos públicos y hay que ponerle un, un, un límite. Ahora, yo coincido en que sí, efectivamente, si se cumple lo que establece, lo que está ahora en el, en el Código de Trabajo y además en lo que dice Marco de esta comisión, pues entonces, vamos a ver, no se deberían de dar abusos. Aquí por eso lo importante de lo que yo decía también eh, anteriormente, de que no es que los beneficios que están hoy en la convención colectiva tenemos que mantenerlos necesariamente para las nuevas que se van a negociar. Yo empiezo a negociar y puedo tener más o menos de lo que tiene la convención actual. Eso, además de obviamente los que queden derogados por un, por un criterio, por una decisión de la sala constitucional. Todas las, las además, por la, por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los jerarcas tienen la obligación de denunciar todas las convenciones colectivas. Y vos decías una cosa muy importante, Michael, a veces nos quedábamos tranquilos como nunca se hablaba de denuncia de las convenciones, empezaron a hablar de denuncia y uno decía, ¡ay, qué maravilla! Se van a denunciar, ¡ay, sí, que se denuncien! Pero si sigue es la que cosa yo, igual... El,
0: el término el término da mucha expectativa. En allá, el, mirando... el caso
2: de Recope es un caso clarísimo de una convención que se denunció... Bueno, que había una cláusula que se declaró inconstitucional, o sea, se drogó por una acción de inconstitucionalidad porque establecía un doble pago para ciertos funcionarios... Y entonces lo que hicieron fue negociarla nuevamente, supuestamente para bajar los costos y al final terminó creándose un beneficio igual, pero con otro nombre y mucho más caro. Entonces, claro, en esto eh, no hay que no hay que confiarse, pero sí creo que, el, y sobre todo desde el Poder Ejecutivo, se tiene que hacer mucha presión en el sector público en general para que se denuncien y para que se renegocien en unos términos y en unas condiciones que, que sean aptas para la situación económica y para la carga que esto pueda significar para el país.
0: Para, a modo de conclusión, eh, la pregunta que planteamos eh, al inicio de esta conversación eh, a la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos era si llega el fin o si se acerca... El fin de las, cláusulas, de las cláusulas abusivas dentro de las convenciones colectivas. Sabiendo de que la Sala Constitucional tiene eh, a la espera 45 eh, resoluciones con respecto a cláusulas abusivas y con, agregando a esta mesa eh, esta noticia que usted nos da, porque honestamente yo no la conocía, de que se reactiva la Comisión Interinstitucional, ¿podríamos pensar de que se llega al fin de las cláusulas abusivas o que podría, eh, se, se podría vislumbrar en un futuro cercano? Yo creo que sí. Yo creo que hoy un equipo negociador
3: de una convención colectiva representando una institución tiene que conocer que la reforma procesal laboral a partir del artículo 690 da una lista de temas de lo que se puede negociar en una convención colectiva y qué no se puede negociar de una convención colectiva. Dos, tenemos el límite que estableció la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que incluso ordena a las administraciones y a los jerarcas a denunciar tan cuanto les sea posible las convenciones colectivas actuales para que las nuevas negociaciones se adapten a lo que la ley está estableciendo. Ahí tenemos un, un, un segundo, segundo límite. Tres, tenemos esta comisión interinstitucional que con esta reactivación va a generar algunos lineamientos en el sector público sobre qué se puede y qué no se puede negociar. Cuatro, tenemos la homologación del Ministerio de Trabajo al final de la negociación de esta convención colectiva. Y si quedó algo por fuera, hay un control constitucional uh -huh. por parte de la Sala Constitucional de aquellos artículos que se puedan considerar como irrazonables, desproporcionados y arbitrarios que violenten el principio
0: de igualdad. Entonces, y con una línea muy clara. Yo creo que la integración, la nueva integración que ha venido en los últimos años de la Sala Constitucional no deja dudas de cuál es su línea con respecto al tema de los abusos en convenciones colectivas. Ya
3: tenemos cinco límites. Los acabamos de ver. Ya negociar fuera de esto creo que puede representar responsabilidades civiles para, para quienes están negociando y desoyendo todos estos límites que hemos hablado. Entonces, yo sí creo que hay un cambio importante, hay un mayor control del gasto público. Me preocupa que esto se termine yendo al otro extremo y terminemos con convenciones colectivas vacías. Y puse el ejemplo del inamo como una forma también de llamar la atención y decir, cuidado, ¿cuál entonces va a ser el límite que la sala va a analizar siempre? Pero bueno, como cualquier ejercicio de estos, tenemos que ir aprendiendo en el camino la negociación colectiva y el diálogo social siempre serán una forma en que las partes puedan definir sus condiciones de empleo y sí nos falta madurez para llegar a tener lo que otros países tienen pero en algún momento tenemos que
0: empezar Doña paula
2: Yo sí creo que se, va, se van cerrando y se van acabando los abusos que se han venido dando con las convenciones colectivas hay que dejar de pensar que las convenciones colectivas son una piñata y que la plata crece en los árboles y que eso tiene que salir de algún lado y que ponerle límites a la convención colectiva no significa atentar contra los derechos fundamentales ni contra la libertad sindical. Significa poner en orden no solamente la regulación en el sector público, sino también las finanzas del país. Eh, yo coincido con Marco con los controles que están. Es que ya más que poner más... O sea, ya no se puede poner... Yo, yo diría uh -huh. que poner más controles ya sería una locura. Lo que hay que hacer es implementarlos y lo que tiene que haber es un verdadero control por parte de los responsables porque se cumplan. Si se cumplan esos controles, la posibilidad de que puedan aprobarse o negociarse convenciones eh, a cláusulas que resulten arbitrarias o desproporcionadas es muy reducido. Eh, lo que pasa es que si están los controles y nadie los cumple, pues entonces volvemos a caer en la misma situación. Yo sí creo que tiene que haber un llamado a cuentas, una rendición de cuentas de los jerarcas que negocian este tipo de convenciones para evitar que los controles queden simplemente en el papel. Y en el momento en que se empiecen a tomar acciones para quienes no lo cumplan, la situación va a cambiar. Es decir, no puede verse el derecho de negociar convenciones colectivas con tratar de, de ganar votos o clientela para un fin o un propósito en específico. Esa no es la finalidad de las convenciones colectivas y creo que ahí es donde ha estado el mayor, el mayor pecado. Y bueno, y, y esperar, yo, yo estoy esperando que la sala resuelva no solamente ese, esas 45 acciones de inconstitucionalidad de las condiciones que hay, pero me interesa muchísimo lo que va a pasar, cuál va a ser la interpretación de la sala con reforma, eh, con, la, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sesantía. Sesantía y muchas otras cosas más que vienen ahí en el capítulo 3, porque es que eso, eso va a mar o sea, el capítulo 3 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas marcó antes y un después. Se entró en un tema que antes nunca se había analizado y no se había planteado desde una legislación y todo el país está a la espera de lo que la sala resuelva. Lo que la sala resuelva puede ser un cambio positivo o puede simplemente hacer que la reforma fiscal en ese punto tan, tan importante del gasto de los salarios quede prácticamente sin poderse aplicar.
0: Bien, le vamos a dar seguimiento al tema, yo creo que no nos alcanzó ni para la mitad de lo que aspirábamos a abordar el día de hoy, pero definitivamente es, es un tema que va a continuar en discusión y podemos retomarlo en cualquier momento muchas gracias a ambos por sacar bien, tiempo gracias y acompañarnos, gracias a ustedes eh, le tomo la palabra a Paola y, y comprometo a don Marco de una vez para hablar del texto sustitutivo que se aprobó hace una semana con respecto al tema del capítulo de huelgas eh, dentro de la reforma procesal laboral, vamos a generar una mesa de discusión sobre este tema en los próximos días. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con otro programa de enfoques.